0: 23,0 people.
1: Twenty-three thousand people.
0: And now in season five.
1: And now in season five. Presented by Freisinger Holding. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 5 ist Rudi Greinix, regelmäßiger Vordenker mit nachhaltigen Ansätzen für morgen und Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing der VBV-Gruppe. Lieber Rudi, herzlich Willkommen bei Her mir im Studio.
0: Herzlich Willkommen, lieber Christian. Servus,
1: du hast es ja nicht weit gehabt, so ein bisschen schräg über den Donaukanal drüber. Wir sind, glaube ich, an Kilometer Luftlinie, kennen uns auch schon 20 Jahre plus, sage ich jetzt mal. Und ja, bei dir hat es begonnen 1998, hast du eingetragen auf LinkedIn als Autor oder was auch immer bei der Presse. Das wusste ich nicht. Erzähl doch mal über diese Zeit, bitte.
0: Naja, das ist relativ leicht äh, zu, zu erzählen. Ich habe Betriebswirtschaft in Graz studiert und ich gestehe, das Betriebswirtschaftsstudium war jetzt am Anfang eher trocken. Und weil mir das irgendwie zu langweilig geworden ist, habe ich nebenher begonnen, in diversen ÖH-Medien zu schreiben. Und mit der Zeit bin ich draufgekommen, das geht gar nicht schlecht und habe dann eigentlich schon als Journalist gearbeitet. Und über den einen oder anderen Schritt bin ich dann irgendwann in der Presse gelandet. Zuerst mhm. nur ein Praktikum und dann der Chefredakteur hat damals gesagt, na ja, dann könnten Sie ja noch ein bisschen länger schreiben. Und so habe ich ein paar Monate über den Sommer geschrieben und hätte mich nicht das Bundesjahr geholt, wäre ich vielleicht heute noch dort. Da. Das war wirklich spannend. Das war gerade das Jubiläum der Presse damals. Wirklich schöne Zeit. Ja.
1: Und welches Ressort der querbeet am Anfang mal? Querbeet.
0: Also von der Chronik bis in die Außenpolitik, ein bisschen Europa, ein bisschen Wirtschaft. Ich habe immer noch in Erinnerung die Stunden, die ich mit der Lewinsky-Affäre zugebracht habe. Mhm. Keine leichte ja, Geschichte. Das haben
1: wir noch nie gehabt in dem Podcast. Wir haben schon viel <lacht> gehabt in den 90er Jahren. Neuer Markt, E-Stack und so weiter, diese ganze New Economy Bubble, aber die Lewinsky-Geschichte, die ist neu in der Folge 90. Ja, ja wollen wir jetzt nicht im, im Detail erklären, aber kann ich mir journalistisch auch herausfordernd vorstellen. Und ja, dann haben wir uns irgendwann einmal kennengelernt, da war ich beim Wirtschaftsblatt und du warst nicht mehr Journalist und erzähl doch. Wie wir uns dann kennengelernt haben. Ich war ja beim Wirtschaftsblatt nur in einem Team und wir haben uns ja nur peripher begegnet.
0: Genau, also wir sind uns vor allem virtuell untergekommen. Ja. Ich habe dich, ich, ich hab dann das Studium fertig gemacht und bin durch die Kommunikation in die damals größte Agentur, in die Publiko gekommen, mit dem Zigarrenclub. Das war für mich als, als, als junger Mitarbeiter unheimlich spannend. Und da war natürlich auf dem Verteiler oder den Verteilern, das war ja unser unser wichtigstes war immer das Wirtschaftsblatt mit drauf. Und Schön. Beim Wirtschaftsblatt war der ein Redakteur, der mir sehr oft vorgekommen ist, den ich auch bei jeder Gelegenheit wahrscheinlich angerufen habe. Kommen Sie eh zu Pressekonferenzen. Ähm, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich dich oft gesehen hätte bei Pressekonferenzen. Ja, na, das
1: aber war <lacht> auch so eine Geschichte. Mein Chef damals, den lassen wir jetzt lieb grüßen, den Wolfgang Zeckert. Sehr war, hey, gern. War. Komm da mit, Christian, komm da mit. Ich, 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 ich muss noch Sport machen, damals noch halb attraktiv irgendwie, um Gottes Willen, ja. Aber er war war eine coole Zeit eigentlich. Ne?
0: Das war ja. unheimlich spannend. Also die Vorträge, Top-Politiker, Top-Wirtschaftler ähm, im kleinen Kreis. Damals noch mit, mit wirklich, ähm, das waren ja wirklich Zigarren, da hat man ja wirklich geraucht. Genau. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Luft war zum Schneiden. Äh, mhm. Es war äußerst spannend, aber ja, es war schon top.
1: Und das war Publikum, ne?
0: Das war Publikum, genau. Das war noch die Publikum von Wolfgang Rosam und von Markus Schindler. Uh, Große Namen in der Kommunikation,
1: muss man sagen. Ne? Ja,
0: Leute, von ja. denen man sehr viel lernen konnte.
1: Und du warst lange Jahre eigentlich im Umfeld der Publikum, die hat da verschiedene Brandnames irgendwie gehabt. Ne? Diese Zeit war wie für dich, ich denke, hochspannend, oder? Wir haben ja eine super Phase in der österreichischen Wirtschaft gehabt in den Nullerjahren. Ich messe das immer an einer ATX, also wie Rakete nach oben gegangen. Wie ist das damals in der Agenturzeit gewesen für dich?
0: Es war eine unheimliche Wachstumsphase. Das ja. als erstes bedeutet, dass ich so vom Assistenten zum Senior-Berater auf mehr gearbeitet habe, als ich mir jemals vorstellen konnte. Also da ist man nicht um sechs, sieben am Abend aus dem Büro gegangen, ganz im Gegenteil. Die Lichter in der Neulinggasse waren immer an. Aber es war unheimlich spannend. Wir also haben wirklich viel, viel gemacht mit großen Kunden wie mit der kapsch oder mit Microsoft wirklich spannende Sachen gemacht. Natürlich auch die eine oder andere Krise. Ich denke, der 9-11 ist reingefallen in die Phase gleich am Anfang und dann später auch diverse Banken, -Crashes und so. Aber es war insgesamt eine unheimlich spannende Zeit, wo viel neu gemacht worden ist.
1: Du hast Capsch erwähnt. Da gab es ja in dieser Phase auch von einem Unternehmen der Capsch-Gruppe, nämlich von der Traffic.com im Jahr 2007 ein. IPO, hast du da auch irgendwelche Memories daran?
0: Ich habe es mitbegleitet, kommunikativ. Gab es natürlich auch andere Leute rundherum. Aber ich habe die Capsch-Gruppe als, als Seniorberater betreut und das war auf der einen Seite für mich super spannend reinzutauchen, wie läuft ein IPO ab. Das mhm. war ja ähm, für mich doch Neuland, trotz Wirtschaftsstudium hat man das nicht so miterlebt. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Thema, wir haben ja da drei, vier Anläufe genommen, bis der endlich soweit war und bis man dann endlich die Glocke läuten können, konnten. Ja. Äh, da waren wir dann schon auch sehr froh, aber es war wirklich... Ein sehr tolles Erlebnis und die Cups kommen hat sich ja dann sehr, sehr schön entwickelt.
1: Absolut, obwohl sie gerade noch gekommen ist, so wie die Strabag auch in dem Jahr, weil danach ging jahrelang nichts mehr mit Lehman natürlich ja und es waren die goldenen Jahre zu Ende und die die Cups kommen und die Strabag haben es gerade noch geschafft, ihr IPO durchzuziehen. Ähm, BWC ist auch so ein Name, den verbinde ich mit der Wirtschaftsplatzzeit irgendwie, mit diesen Austrian Leading Companies. Warst du da auch irgendwie dabei?
0: Ja, ich habe die die BWC, die PricewaterhouseCoopers, viele Jahre lang betreut, den den Fritz Rödler unterstützt. Sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und wir haben da mit dem Wirtschaftsblatt viele Jahre den, den Wettbewerb Austrian Leading Companies mit begleitet. Top-Sache, wirklich ja. eine Top-Sache, wo man ist Jetzt Österreich.
1: noch vergeben worden, vor wenigen Tagen von der Presse auch Genau, noch. wird von der Presse jetzt gemacht, ja. war
0: damals eben Wirtschaftsblatt und das war wirklich österreichweit mit dem Contest. Das war immer eine sehr interessante Geschichte, was da für Unternehmen gekommen sind.
1: Ja. ja, spannend. Und sonst noch irgendwas, eine Bank vielleicht aus dem Zusammenhang der Nullerjahre,
0: aus dieser Agenturzeit? Aus dieser Agenturzeit kann ich dann zum Schluss eigentlich nur... Ja doch, die erste Bank, die erste Bank Group habe ich dann später später auch betreut, aber das war schon gegen Ende meiner Agenturzeit. War aber damals natürlich jetzt dann nach Lehman schon und die erste damals auf einem sehr, sehr spannenden Kurs und, und mit einem CEO, der halt wirklich beeindruckend war. Das war kommunikativ, vor allem in Osteuropa schon was Besonderes. Mhm, ja. Das ist
1: ja damals wirklich alles super gelaufen eigentlich auch für die Banken und du hast dann die Seiten gewechselt und nicht zurück in den Journalismus, sondern bist in den großen Bereich Pensionskassen, Vorsorgekassen gekommen dann. Das war schon in den Zehner Jahren und da war die Station einmal Valida Holding. Jetzt nutze ich die Gelegenheit, dass ich da einen, einen Experten aus, aus, aus dieser wichtigen Ecke der Veranlagung bei mir habe und sage mal, Valida Holding zur VBV-Gruppe kommen wir dann natürlich noch als Hauptpunkt. Wo gehört die dazu? Zu welchen Playern
0: die Valida ist, genauso wie die VBV, ein Anbieter von betrieblicher Altersvorsorge mit auf der einen Seite Pensionskasse, auf der anderen Seite Vorsorgekasse. Jetzt für all die, die es nicht wissen, und ich habe auch lange dazugehört, betriebliche Altersvorsorge, sprich Pensionskassen, das ist eine Zusatzpension, mhm. die man über eine Betriebsvereinbarung bekommt. Das heißt, das Unternehmen schließt den Vertrag ab, nicht ich als Einzelner. Und wenn ich dann in Pension gehe, bekomme ich dann eine Zusatzpension ausbezahlt und die Vorsorgekassen auch wenn sie sehr ähnlich klingen sind was anderes das ist die Abfertigung neu das heißt mhm. jeder von uns der der quasi irgendwo arbeitet wenn der den Jobwechsel gekündigt wird, kriegt er dann später eine Abfertigung ausbezahlt. Früher war das so, dass das die Betriebe gehabt haben. Jetzt seit 2003 ist das in Vorsorgekassen gemacht, dieser obligatorium.
1: Und die Valida, die durch so zu Raiffeisen und Unica in die Richtung gehen, oder?
0: Stimmt, das habe ich jetzt ja. vergessen, vor lauter Erklären. Die Valida gehört zur Raiffeisen-Bankengruppe. Aber bankengruppe. ich bin da dankbar
1: für die Erklärung auf jeden Fall. Das hätte ich auf jeden Fall genutzt, die Chance, wie gesagt. Ja. Genau,
0: ja. Und Valida gehört zur Reifersen bankengruppe und dort habe ich dann im Jahr 2013 angedockt. Ähm, als als äh, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit ähm, eigentlich mit damals knapp 38 relativ spät für die Reifestengruppe, Gruppe, wo man normalerweise schon früher beginnt, aber war durchaus ein sehr sehr schöner sehr sehr schöner Arbeitsplatz, wo man viel machen konnte.
1: Es ist ja damals genau losgegangen, als du in diese Gegend gekommen bist, der Veranlagung, das plötzlich immer weniger Zinsen gegeben hat, ne? Staatsschuldenkrise und so weiter. Das, das wir das reden jetzt nicht, nicht über. Mir. das lag nicht Hast an du da nicht irgendwie gecuttet? Nein. Es war dafür ein tolles Jahrzehnt und eine tolle Phase für Sachwerte und Aktien. Und auch Immobilien und Aktien stecken ja in den Veranlagungen drinnen. Aber wir machen heute kein Gespräch über die Veranlagung, obwohl ich sage, da komme ich dann nachher noch dazu bei deinem aktuellen. Zwischenstation in Vorstandsnähe bei der RZB, als die noch nicht Raiffeisenbank international hieß.
0: Naja, die, die gab es äh, damals ja logischerweise auch schon, aber ja. damals gab es eben noch ein, ein, auch nicht gemerkt, äh, eine, ja. eine andere, nämlich die Raiffeisen Zentralbank hm? äh, als eigenes Institut. Und dort habe ich äh, für ein bisschen mehr als ein Jahr äh, den, den äh, Generalanwalt und den Generaldirektor Dr. Walter Rothenstein unterstützt in der, in der Vorstandskommunikation. Das war wirklich eine sehr beeindruckende Tätigkeit, wenn man bei einer so großen Bank da in der Kommunikation, also nicht in der Pressearbeit, sondern wirklich in der Vorstandskommunikation helfen kann. Das war schon ein eigenes Erlebnis für sich. Und noch dazu in den 2015, 2016, wo ich das gemacht habe, waren ja auch sehr, wirklich sehr sehr spannende Zeiten für Banken. Schon damals mhm. waren die ersten Stresstests, die da kommen sind und etliche andere Themen. Also das war, war schon kommunikativ herausfordernd.
1: Und ich glaube, der Dr. Rotensteiner hat sich dann letztendlich verabschiedet, in den Ruhestand gegangen oder und du hast auch gewechselt zum jetzigen Arbeitgeber? Zur ich bin äh. schon vorher gegangen.
0: Okay. Dr. Rotensteiner war dann noch länger dort, aber ich habe einfach die Gelegenheit bekommen, zu meinem früheren Chef, also, war ja bei Andreas Zerkostelski schon in der Valide und der ist dann in die VBV und einfach einmal angeboten, ob ich da nicht mitkommen möchte und nachdem ich sehr gern mit ihm arbeite, mhm. ihn als Vorstand und Kommunikator sehr, sehr, sehr schätze. Habe ich habe gesagt, na, das probieren wir, das mhm. schauen wir uns an. Und bin damit zum Marktführer gekommen, was natürlich auch wieder was Spannendes ist. Die VBV-Gruppe ist, ist klare Nummer eins bei der, bei der Abfertigung neu und bei, der, bei den Pensionskassen mhm. und gehört da jetzt, was eine andere quasi äh, andere Ebene, gehört äh, zur Wiener Städtischen, zur Erste Bankgruppe beziehungsweise bzw. Bank Austria äh, und Beamtenversicherung. Das mhm. heißt, die, die sind also quasi die direkte Konkurrenz zu Reifesen. Damit sind
1: wir bei deinem aktuellen Job auch. Das ist dann letztendlich gewachsen über die Jahre. Du bist eigentlich jetzt im siebten Jahr, glaube ich, hier und auch mit Zakostelski immer ein, ein Team quasi gewesen. Jetzt hilf uns kurz, was heißt VBV?
0: <lacht> naja, äh, ehrlicherweise muss ich sagen, äh, das frage ich mich auch noch immer. Nein, Scherz beiseite. VBV ist ein, ein äh, Name, der einfach entstanden ist, wo aber die einzelnen Buchstaben nur als Logo dastehen mhm. äh, und es keine wirkliche Erklärung dahinter gibt. Wir haben äh, in den letzten Jahren gesagt, da müssen wir was dazu tun, weil es fragt jeder. Es mhm. will jeder wissen, was ist denn das Geheimnis? Ich meine, jetzt könnte man sagen, das Geheimnis ist der Erfolg des Unternehmens, aber wir haben dann auch gesagt, wir laden das Ganze mit einem Klemer auf und haben seit eineinhalb Jahren ähm, VBV ihre Vorsorge im grünen Bereich. Mhm. Ja, das spielt auf der einen Seite, im, wenn was bei uns im grünen Bereich ist, ist erfolgreich, aber auch auf die Nachhaltigkeit an und damit versuchen wir den Namen ein bisschen zu erklären.
1: Ja, Na wunderbar. Danke auch dafür. Und Nachhaltigkeit, wenn man eure Homepage besucht oder eure Aussendungen in der Chronologie verfolgt, ist ein Riesenthema bei euch geworden. Ihr habt auch einen Podcast dazu gemacht, so quasi dein Baby und ich spiele da kurz was ein. Das kennst du sicher. Heute ja. Mit Nicht deine Podcast Stimme. für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV. Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herz Gut, und dazu jetzt auch ein paar Worte bitte. Seit wann gibt's das und was war die Idee dahinter und wie zieht sie das auf?
0: Wir haben also muss ich einen Schritt zurückgehen und sagt, vor dem Podcast war der Diskurs oder ist der Diskurs entstanden. Den gibt es ja immer noch. Den ne? gibt es immer noch und den haben wir quasi aus. Dann bleiben
1: wir kurz beim Diskurs, bitte. Genau. Ja, haben, wir des, haben wir aufgrund
0: des haben aufgrund der Corona-Pandemie quasi damals geswitcht. Wir hatten nämlich ein fixfertiges Konzept und das war auch schon eingeladen. Und in dem Moment, wo wir loslegen wollten quasi, also eingeladen waren, die Sprecher waren schon zusammengestellt, mhm. in dem Moment, wo wir loslegen wollten, kam Corona. Mhm. Und ich habe dann innerhalb von wenigen Wochen mit der, mit der Gabi Faber-Wiener, das ist meine Beraterin, die wirklich genial im Nachhaltigkeitsbereich unterstützt, das Konzept umgebaut auf digital und dann entstand der Diskurs. Und wir haben über die vielen Folgen, mittlerweile haben wir 19 Folgen, gemerkt, es ist jedes Mal so, dass nicht genug Zeit ist. Und man kann aber den Diskurs nicht auf fünf Stunden anlegen. Und dann haben wir gesagt, aber wir würden gerne einzelne Themen vertiefen. Und dann haben wir gesagt, naja, womit? Mit dem Blog? No. Wir haben irgendwie Freude gefunden im Reden. Und dann mhm. haben wir gesagt, dann machen wir einen Podcast. Und aus dem ist dann quasi der, der VBV Podcast entstanden vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Ähm, mit viel Vorbereitung, wirst mhm. du wissen, auch bei dir, also bis Nein, man so einen Podcast in Schwung hat. weiß
1: ich nicht, ja. Ich hau das immer raus irgendwie. Ich bin so ein Hinnotler, aber das bin halt ich, ja. no, also, Manche also, beneiden mich dafür, wissen es das geht alles so schnell und so, ja. Aber ich bin's halt, ja. Wir werden auch schon spontaner, aber gewisse
0: ja. Vorbereitung hatten wir. Und seit einem Jahr machen wir jetzt quasi den Podcast. Die erste Staffel war rund um Green Finance, weil mhm. wir Nachhaltigkeit und Finanz verbinden wollten. Und jetzt die zweite Serie, die wir machen, mittlerweile auch schon wieder sechs, sieben, acht Folgen, geht rund um das Thema Altersvorsorge und Pensionssystem. Mhm. Und zwar wirklich von der Jugend, was denken die Jungen über die Pension, bis hin zur, jetzt die nächste Folge wird dann sein, Statistik Austria, wie entwickelt sich die Bevölkerung.
1: Mhm. Ich habe da so meine Lieben. ich habe alle gehört, habe da so meine Lieblingsfolgen, cool. ich glaube, Professor Heinzelmeier, hielt mir kurz mhm, auf die genau. Der, der Jugendforscher. Hat, der, genau. der hat da schon Call-to-Actions geliefert, auch für die junge Generation, kann man irgendwie sagen. Er ne? ja, ja. hat,
0: hat ein eigenes Bild der, der heutigen Jugend vermittelt, wo ich sage, ich selbst erlebe es ja mit meiner Tochter so nicht, aber ja. er war der Meinung, und er hat auch klar gesagt, nein, aus seinen Forschungen, das Jugendforscher, muss wissen, was er sagt, ähm, ist es so, dass die breite Bevölkerung, die junge Bevölkerung eigentlich sehr, sehr konservativ ist. Ja? Das ist in erster Linie mal, wie suche ich mir einen sicheren Job, wie kann ich also ein bisschen Geld erwerben, damit ich mir dann ein Auto und eine Wohnung zulege. Also das war jetzt gar nicht das erstes der Klimagedanke, den man medial viel stärker mitbekommt. Und ich sage, ist spannend, ist natürlich jetzt auch ein, ein interessanter Ansatz, aber es dürfte wahrscheinlich mehrere Wahrheiten geben.
1: Mhm. Ich meine, ich weiß es ja jetzt in deinen, als Hörer, als angetaner Hörer, sage ich jetzt mal, Zyklus und Länge der Folgen circa Erscheinungsweise, wie wie…
0: Wir, sind, ja. wir haben zuerst alle drei Wochen gemacht, haben jetzt, weil es einfach praktisch ist, auf einen Monatsrhythmus umgestellt. Die, die Folgen selbst sind durchschnittlich 30, 35, maximal 40 Minuten mhm. lang. Ähm, und äh, wir haben in der ersten Staffel haben wir haben wir sehr viel digital bzw. virtuell aufzeichnen müssen über Webex wegen ging noch nicht anders ging ja. noch nicht anders ja. ich liebe es, dass wir jetzt real Aufzeichnungen machen können. Das ist einfach so viel netter ja. und es entstehen einfach viel bessere Gespräche.
1: Ja. Also ich bin da auch so ein Verfechter. Kommt bitte zu mir, dann können wir auch Schmäh führen und es ist irgendwie wie, wie wenn man liebe alte junge gebliebene Freunde trifft. Ähm, ja, also dann spiele ich das nochmal ein, weil es mir auch gut gefällt. Heute schon vordenken mit ich bin so ein Jingle-Freund einfach. So habe ich dich auch anmoderiert. Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen. So heißt der Podcast, werden wir dann in den Shownotes auch verlinken. Ein weiteres Stichwort, das ich dir noch geben möchte, ist ja seit, seit Jahren beim Phoenix beim Nachhaltigkeitsindex. Engagiert, auch ein wichtiger Faktor in dieser Nachhaltigkeitspositionierung eurer Kasse,
0: oder? Ist ist eigentlich eine Entwicklung unseres Unternehmens, allerdings in der Zeit schon lange bevor ich dazugekommen bin. Es war so, dass, also vor allem die VBV-Vorsorgekasse hat schon seit, seit Gründung, also die haben im Jahr 2002 haben die ganzen Vorsorgekassen begonnen und die haben sich dort schon auf das Thema Nachhaltigkeit quasi draufgesetzt und gesagt, das ist wichtig. War damals für viele ein Nischenthema, für uns nicht. Und nach wenigen Jahren, wo man gesehen hat, also auch mit einem eigenen Ethikbeirat gearbeitet, den wir bis heute haben, hat man gesehen, naja, es ist aber schon auch wichtig, dass man nicht nur als Unternehmen nachhaltig ist und dass man nachhaltig investiert, sondern dass man auch andere dazu anregt. Und wie kann man das besser? Wir haben uns einen Partner gesucht, einen sehr guten Partner, die Wiener Börse, und mhm. gesagt, wir machen den ersten österreichischen Nachhaltigkeitsindex. Und das ist der Phoenix, der heißt der ja VBV österreichischer Nachhaltigkeitsindex. Genau wo jedes Jahr auch wirklich die nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet werden. Also das
1: V ist von VBV? Das kommt von VBV, okay, genau. Okay, danke dafür auch. Ja.
0: Und deswegen klingt es ein bisschen komisch, weil PhoenixWert müsste man ja, eigentlich also ein gutes Wortspiel irgendwie. Neudeutsch ein bisschen ja. anders schreiben, ja, ja. aber an und für sich kommt das von uns.
1: Wir haben ja auch den Smile wort gemeinsam gemacht. Den schreibt man auch nicht ganz richtig vom nicht Smile, sondern Smile. Hat auch seine Bedeutung so für Finanzblogger und so weiter. Auch danke für, für, für diese Kooperation auf jeden Fall. Und ich komme noch äh, zu einem weiteren Punkt. Äh, wenn man beim Marktführer ist, dort in der Kommunikation, im Marketing, dann ist man auch nicht weit weg vom Fachverband und da hast du auch irgendwas zu tun, oder?
0: Genau. Also ähm, ich mache ähm, oder ich unterstütze eigentlich seit vielen Jahren über meinen, meinen Vorstand Andreas Kosteski ist ja auch Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen, so heißt er, mhm. mittlerweile seit seit eineinhalb Jahren, und unterstütze dort also das sehr engagierte Team in der Kommunikation.
1: Mhm. Und du unterstützt auch die FH St. Pölten mit
0: Input. Ja, das ist, das ist allerdings jetzt, äh, hat mit der VBV oder, oder quasi mit meinem Hauptberuf gar nichts zu tun, sondern ich habe äh, schon vor vielen Jahren gesagt, also vor allem nach meinem MBA, die Uni- und FH-Atmosphäre, die ist schön. Die ja. ist mir irgendwie abgegangen und habe dann gesagt, na, da könnte man doch auch was machen und unterrichte jetzt seit 2015, habe ich in St. Pölten angefangen und in der, an der Fachhochschule in Eisenstadt unterrichte ich sogar schon länger, seit 2012, glaube ich, so weit ich mich erinnere, und mache dort Unterstützung in der Ausbildung von Kommunikations- und Marketingleuten. Also mhm. in St. Pölten sind es konkret, ist der Bachelor für, für Kommunikation, das heißt, es sind junge PR-Leute, die nachkommen und die man auch dann ein bisschen in Richtung Wirtschaft und, und Finanz vielleicht auch ein bisschen begeistern kann.
1: Mhm. Und da geht es aber auch nicht um Veranlagungsthemen, sondern überhaupt, was ist das überhaupt? Was ist eine Pensionskasse, was ist eine Vorsorgekasse, in diese Richtung? Nein, oder nein, 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 ganz, nein, Ganz anders?
0: Also das pflicht das ich schon immer wieder mit ein, aber im Großen und Ganzen geht es da wirklich darum, dass ich den Leuten beibringen, wie also auf der einen Seite Konzepte und Instrumente der PR.
1: Also, mhm. also doch PR. Mache ich wirklich PR? Ja. Mhm.
0: Also wie schreibe ich einen Pressetext oder wie muss eine Pressekonferenz, wie muss eine virtuelle Pressekonferenz stattfinden? Und dann gibt's den Themenbereich Spezialbereiche der PR, da haben wir also Gorilla PR, internationale PR, also Querbeet bis zum Lobbying bis zur Public Affairs ist da ziemlich alles drin. Aber ich gestehe, Pensions- und Vorsorgekassen kommen schon manchmal als Thema mit vor, mhm. aber Sie sind da jetzt eher am, am Rande mit dabei.
1: Na gut, jetzt habe ich da einen Experten in der in der in der in der in der Veranlagung letztendlich, auch wenn wir nicht über die Veranlagung sprechen heute und in der PR. Und jetzt wissen wir natürlich, dass es solche Jahre und solche Jahre in der Veranlagung gibt. Und 2022 war das fürchterlichste Jahr am Anleihenmarkt seit ewig. Und auch der Aktienmarkt hat aus bekannten Gründen Teuerung, Krieg und so weiter nicht so funktioniert. Und da gibt es halt oft einseitige Berichterstattung. Wie gelingt es dann, das auch historisch einzureihen? Weil in der Long Run sind ja die Ergebnisse gut und die VPV liegt besser auch als, der, als die anderen.
0: Ich glaube, das Wesentlichste ist, dass man tatsächlich auf den auf den Langfristblick hin, hinweist. Ähm, Veranlagung gerade bei betrieblicher Altersvorsorge ist kein Thema von Wochen und Monaten. Äh, da geht es um viele Jahre, wo angespart wird und es geht auch um viele Jahre, wo dann ausgezahlt wird, zumindest bei den Zusatzpensionen. Äh, das heißt, man muss sich die Langfristperspektive anschauen und die ist sehr, sehr positiv. Das sieht man aus der Branchensicht und das sieht man bei der VBV. Also, das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Es gibt natürlich, wir wissen, Bad News, Good News. Das heißt, genau. wenn es einmal ein schlechtes Quartal oder wenn es einmal ein schlechtes Jahr gibt, dann muss man das auch aushalten. Also, wir als Unternehmen, das dann auch einmal Kritik kommt, aber an und für sich, da muss man auch, also ich bin ja nicht der Veranlage, das muss ich richtig stellen, sondern unsere, unsere beiden Veranlagungsteams sind erstklassig und exzellent. Die bewundere ich dafür, ich kann das privat so nicht. Mhm und die machen einen guten Job, insofern muss ich sagen, langfristig passt es.
1: Ja, dann sage ich auch, sorry, dass, wusste ich, dass du nicht der Veranlager bist, aber als Sprecher eurer Veranlager da irgendwie, habe ich dich da reingezogen, weil bei mir bleibt dann immer so der fade beigeschmackt, weil man nicht wirklich reagieren kann und das historisch einreihen, da hat man dann kurzfristig halt die Schlagzeile auch, aber so ist es halt einfach. Ja. Es ist
0: auch oft ein bisschen schwierig ja. zu erklären, ich erinnere mich, also Jetzt in diesem Jahr ist es, glaube ich, den meisten Medien durchaus verständlich, warum das letzte Jahr schlecht war. Ja. Wir haben auch ein nicht so erfolgreiches Jahr 2019 vorstellen müssen, also das 2018 war nicht so toll. Mhm. Und da war es so, dass aber die durchschnittliche Wirtschaftssituation und auch das ganze Umfeld… Haben wir noch war keine Pandemie ja, gehabt und war keine so. Pandemie, ja, nichts, genau, das war ganz ja. normal. Allerdings, dass die Börsen massiv nach unten gegangen sind, ja. das war denn meisten Journalisten nicht so im Gedächtnis und das erklären, ja warum denn und wieso denn und was denn überhaupt, das war relativ schwierig damals, weil leider der durchschnittliche Österreicher nicht unbedingt so viel sich mit Börsen beschäftigt.
1: Ja, ja und das ist auch eine gute Auflage für politischen Bias natürlich, wenn man die Kapitalmärkte einfach Quad-Definitionen verteufelt irgendwie, wie auch immer. Du, Danke, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage, die ich meinen Gästen sehr, sehr gerne stelle. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die in den Job einsteigen wollen, im weitesten Sinne Wirtschaft, Medien, Kommunikation? Wie geht man das am besten an heutzutage?
0: Na ja, auf der einen Seite, das muss ich auch fast sagen, aber das sage ich aus Überzeugung, ich habe ja noch Kommunikation quasi selbst erlernt, indem ich einfach geschrieben habe und dann Reden gemacht habe und gesprochen habe. Heutzutage gibt es erstklassige Ausbildungsstätten an Fachhochschulen, da kann man es lernen. Das ist einmal zum Beispiel das, St. Pölten. Zum Beispiel St. Pölten <lacht> und viele andere. Aber es gibt natürlich auch das Zweite, wo ich sage, wenn man reinschnuppern will, die meisten Agenturen sind da recht offen. Ich habe mit den meisten großen Agenturen eine sehr gute Gesprächsbasis und kenne die Leute und schätze die Leute sehr. Das heißt, Agenturen sind eigentlich eine super Lehrwerkstatt. Mhm. Ich hätte nie so viel gelernt, wenn ich nicht dort etliche Jahre gewesen wäre. Das kann man in einem Unternehmen so schnell nicht lernen und dann, glaube ich, ist man wirklich im PR-Bereich schon drin und dann kann man sich aussuchen, ob man in einem NGO, ob man im Unternehmen oder vielleicht auch in der Politik tätig sein will.
1: Und PR-Bereich ist schon eine gute, breite Schule eigentlich, ne? weil da gibt es viele schnelle Reaktionsnotwendigkeiten einfach, um, um eine gute Ausbildung zu kriegen.
0: Ne? Ja, vor allem, weil man mittlerweile auch unheimlich viel selbst produzieren kann. Ja. Das ging ja früher nicht. Also ich habe ja. Zeitung machen müssen mit Drucken und Co. Heutzutage, siehe Podcast, siehe Diskurs, siehe YouTube-Video, kann man alles selbst machen lernt man ja auch alles mittlerweile und das ist schon lustig. Das heißt, man kann auch mit relativ wenig Budget Kommunikation ja. machen. Also ich finde, Kommunikation wird uns nicht verloren gehen.
1: Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Rudin. Verlinken werde ich natürlich eure Homepage euren Podcast vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen. Ich bin mir sicher, ihr da draußen, Hörerinnen und Hörer, dass auch sehr viele Ansätze für euch hier dabei waren. Lieber Rudi, ich sage danke, dass du mich hier im Studio vis-à-vis vis 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 vom Donaukanal besucht hast und ciao mal von meiner Seite.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, es war e. super e. 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 Gespräch und ciao auch von meiner Seite.